0: Los rosados ya saben que los rosados
1: son 84
0: Así un agente encubierto infiltrado en una organización colombiana Cuenta como una embarcación ya lista para zarpar con destino a nuestro país Contemplaba la primera detención en Ecuador para traspasar no kilos sino tres toneladas y media Marihuana creepy Tienen
2: petróleo por el mercado, muchachos 10 personas que estaban por una parte liderando todo el procedimiento para traerla, internarla en territorio nacional Queremos el
0: día de hoy dar a conocer al país los resultados ...resultado de la operación policial más relevante de los últimos
2: años. En la constante lucha contra el narcotráfico internacional en nuestro país... ...esta es una historia de éxito... ...resultado de los esfuerzos coordinados de instituciones chilenas y extranjeras... ...que incluyeron el trabajo de agentes encubiertos... ...y la participación fundamental de una pieza desconocida hasta ahora. Un eficiente informante chileno de la DEA... ...la Policía Antidrogas de Estados Unidos... ...sucedió en diciembre de 2021... Pero recién ahora nos enteramos de sus detalles gracias al trabajo periodístico de un equipo de La Tercera dedicado a cubrir el tema.
0: Este trabajo va a continuar. La Policía Marítima está empeñada en evitar y seguir investigando para poder tener nuestra frontera marítima protegida del narcotráfico.
2: La operación Cervero fue dirigida por la Fiscalía de Foco de Valparaíso, actuando junto a la Armada de Chile y Carabineros. Todo resultó en la incautación de tres toneladas y media de marihuana Creepy, proveniente de Colombia y destinada a la distribución y consumo en suelo chileno por parte de bandas nacionales y extranjeras. La mercancía fue evaluada en 11.500 millones de pesos. El reportaje publicado este fin de semana en la tercera domingo cuenta paso a paso la operación desde su inicio cuando el informante chileno apodado en el relato como El Profesor reporta junto a un informante ecuatoriano la llegada a Chile de un ciudadano colombiano. Su misión coordinar una importante entrega de marihuana proveniente del Valle del Cauca, cuna de la cotizada marihuana creepy, a una banda narco de dominicanos residentes en Santiago. Eso dio pie a la puesta en marcha de una operación de seguimiento e infiltración de la banda para seguir el cargamento con el fin de realizar el millonario decomiso en su punto de entrega final. La historia da cuenta de una operación criminal de alto nivel que revela la sofisticación de las bandas narcotraficantes extranjeras y chilenas en nuestro país, que particularmente se ha transformado en un importante mercado regional en el consumo de marihuana. También entrega luces sobre cómo la coordinación de fiscalías y fuerzas policiales y armadas puede asestar golpes al narcotráfico, y de cómo nuestro país ha entrado en el radar de la DEA norteamericana. Una historia de éxito que, sin embargo, se celebra con cautela
1: por lo que uno ha podido hablar con fiscales que se dedican a este tema, ellos sienten igual que el crimen organizado está avanzando mucho y que ellos solamente la persecución penal que ellos hacen es como que rozan a esta organización. O sea, logran incautar cuatro toneladas, pero por el lado están pasando otras cuatro hasta diez. Nunca se va a saber. El periodista de la tercera, Jaime Pinochet, es el
2: autor de esta investigación y comenta los alcances de este relato. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes
1: 8 de agosto. El decomiso se da a fines del 2021, cuando patrullas mixtas de la Armada, de la Inteligencia de la Armada y el OS-7 de Carabineros, dan con dos operativos simultáneos en un supermercado en Cerrillos y en un supermercado en Maipú, donde a una banda le incautan 300 kilos de marihuana creepy, a la otra 600. Y la otra parte que hace las 3,5 toneladas de marihuana la encuentran en Valparaíso, que era parte de toda una investigación que incluyó a gente encubierto, que desde que viene la droga desde Colombia siempre la tuvieron en la mira. Entonces finalmente lo que buscaba esta operación más que la droga era desarticular a la organización que estaba operando enviar la droga y sus receptores finales acá en Chile que eran narco-chilenos y narco-dominicanos.
2: de una operación infiltrada por la policía marítima chilena. ¿Y cuál era el destino de esa droga? ¿Era Chile? Era o... Chile, sí, mm. siempre fue Chile.
1: Todo parte que llega un ciudadano colombiano, Carlos Huitrago, que venía con toda una chapa de ingeniero, tenía hasta una credencial que venía a trabajar en comercio exterior con foco en Perú y Chile. Y básicamente lo que él, su misión era hacer toda la logística para que llegara a esta, en principio eran cinco toneladas de creepy desde el cartel de Valle del Cauca para venderla acá a receptores chilenos. Siempre hay varios clientes, no se trata solo de una banda, eran varias, y principalmente las que tenían mayor ansiedad de esa droga eran chilenos y dominicanos. Hay que recordar que el 2021, como estaba la pandemia, estaba todo cerrado, tener droga hacia las bandas más poderosas, y el creepy en ese momento empezó a tener mucho valor, de hecho se le denominó el oro verde.
2: Un trabajo inédito de la Fiscalía de Valparaíso con la Armada de Chile que incluyó eh, testigos ocultos, micrófonos ocultos, ¿Cómo encontraste esta historia? ¿Cómo la reporteaste? Porque se nota leyendo el reportaje que es una operación bastante compleja, no es simplemente un control que lleva un decomiso. Al contrario, es una operación donde se, de hecho dejan pasar ciertos controles, ciertos avisos en pos de el pez gordo, ¿no? Correcto.
1: Bueno, esta historia la, la descubrimos dentro de varias investigaciones sobre el narcotráfico que estábamos haciendo en la tercera. Contamos cómo era traficar por tierra, por mar y por aire. Y en esa búsqueda de nueva historia nos encontramos con un acceso a un informe ultra secreto. Lo llamamos ultra secreto porque son informes que ni siquiera llegan así a los abogados defensores de los narcotraficantes o de la misma fiscalía. Son, es un informe de la, de, de la inteligencia de la Armada que da cuenta cómo eh, se llevó a cabo la operación Cervero. Como dices tú, es una operación que llega con un dato de este informante chileno de la DEA, que finalmente, por la descripción que se puede leer, es un informante que la DEA ya lo tenía reclutado. Él vivía en Estados Unidos y en México. Ahí, parece que ahí lo reclutan. Y su misión acá era tener este tipo de operaciones enfocadas en Perú, Chile, vía marítima. Entonces, a él le llega este dato y empiezan a trabajar con la Armada para ver cómo podían empezar a investigar. Llega este ciudadano colombiano que te comentaba, Y en ese contexto, el informante de la DEA le ofrece hacer todo el trabajo logístico a este eh, colombiano para traer la droga, porque no es llegar y traer droga vía marítima. Entonces ahí es donde la Marina, junto a la Fiscalía de Foco Valparaíso, toman la decisión importante de infiltrar toda esta operación desde Colombia. Es así que el fiscal pide colaboración a sus pares en Ecuador y en Perú para que esta droga pudiera transitar sin ningún problema hacia Chile. Y en ese contexto, la DEA también pone un agente encubierto que tenía en Ecuador denominado El Pata que él se iba a hacer cargo de toda la operación en Ecuador que en un principio era recibir la droga para transportarla vía container hacia San Antonio o Valparaíso para eso con la misma plata que había pasado el narcotraficante al contacto de la DEA se pagó una bodega y se pagaron varias cosas que tienen que ver con el traslado de esta droga estaba todo bien hasta que la última semana se asustaron los narcos colombianos por múltiples decomisos que hubo en Guayaquil ...y toma la decisión de hacerlo más con lanchas medianas... ...y ahí, por suerte, al informante de la DEA... ...le entregan esta nueva información... ...y la Armada puede activarse también... ...y empezar a tener nuevos agentes encubiertos... ...y informantes que ellos mismos reclutan... ...en Perú y en Ecuador. No
0: tienen petróleo, por ser caso, muchachos... ...no tienen nada, nada de petróleo... ...vayan a, a pensar que nos han dado
1: petróleo. Tan así fue esta operación tan sofisticada... ...que el barco que recibió la droga... ...entre Colombia y Ecuador que era un barco peruano que le iba a buscar, ahí tenían puesto a un agente encubierto entonces siempre estuvo todo controlado y una vez que esa droga va llegando a las distintas ciudades con la gestión que hizo el fiscal se autorizó para que se recepcionaba por la policía local se contaba se hacía como una minuta vuelta al barco y así iba pasando hasta que llegó a Chacayuta el informe tiene mucha información respecto a cómo fue esto y llega a impresionar como la calidad de la investigación que es como lo que uno ve en, la, en las películas porque el nivel de, de certeza y porque cualquier momento podía fallar esto y se ya en
0: octubre se supo que esta embarcación venía en camino a Chile desde la zona sur de Colombia, lo que significó que el Ministerio Público, el OS7 de Carabineros y la Armada tuviesen que tener coordinaciones especiales con sus pares en Ecuador y Perú. Tacayuta sería la entrada y una entrega controlada. Daría a la policía la ruta y destino, la región metropolitana.
2: ¿Tenemos idea de cuántos informantes, cuántos agentes o funcionarios encubiertos participaron en esta
1: operación? Internacional por lo menos son tres, en Ecuador son dos, en Perú es uno, en Chile está el, el informante de la DEA y se suman por lo menos tres a cuatro más que son entre agente encubierto del la Armada y agente encubierto del OS-7. ¿Qué podemos
2: aprender al leer justamente el relato de esta operación y de lo detallado y, lo, y de lo exitoso finalmente de esta operación que culmina cierto, en este gran decomiso, de cómo se está articulando la lucha contra el narcotráfico en nuestro país y en el continente en relación a Chile, porque ese es un estatus nuevo de nuestro país, ¿no?
1: Sí, o sea, lo, lo que queda claro es que el narcotráfico está penetrando muy fuerte en Chile. Ya no son 200 kilos, 300 kilos. Estamos hablando de que están llegando o están intentando enviar varias toneladas directo para el consumo interno en Chile. Sí, podemos decir de que hay varias toneladas que han ocurrido que de repente llegan acá para después salir a otras partes del mundo. Pero lo que sí es claro es que Chile, y lo ha dicho el director de la PDI, Chile es el paraíso de la marihuana. Se está consumiendo mucha marihuana, sobre todo del tipo creepy, que es la colombiana y por eso están enviando, incluso es más, entre los colombianos y también entraron los mexicanos en un tiempo mandando su propia marihuana y hay una competencia ahí de, de quién manda más y por eso eh, la marina ha tenido un incremento de, de comiso no sé, 300%, 400% los últimos dos años.
0: Hace dos días, a más de 200 kilómetros de la costa, frente a Coquimbo, esta embarcación pesquera tenía que entregar 4 toneladas de marihuana del tipo Creepy en Chile.
2: Sí, eso te iba a preguntar porque llama la atención justamente la crónica de cómo la Armada trabaja en estos temas. Es algo que no se conoce mucho, ¿no?
1: Ellos mismos dicen que no se conoce su trabajo. Y efectivamente es una dirección chica es la Policía Marítima e Inteligencia Marina, que trabaja específicamente con el, la Fiscalía de Valparaíso y que tiene que ver todo con relación con internación marina. Y ellos nos dicen, efectivamente el último año ha sido de decomisos muy altos, incluso han tenido decomisos en alta mar, donde encuentran barcos varados con cuatro toneladas, que son cantidades sorprendentes que vienen a Chile. Ahora hace poco esta misma policía tuvo un decomiso, el mayor decomiso de la historia de éxtasis, que encontraron cerca de creo 400 kilos de, de éxtasis que venían de Bélgica en distintos electrodomésticos en, en barco entonces es una policía que está agarrando vuelo, hacen buenas investigaciones y como dicen pues son agentes de inteligencia que están vinculados a investigaciones netamente narcotráfico un golpe grande
0: que para la organización criminal colombiana del puerto de Tumaco significa además la detención de seis de los tripulantes de una embarcación
2: pesquera Mencionas también, Jaime, el factor de la coordinación de las fiscalías. Eso es algo que también cuando se señalan puntos importantes en la lucha contra el narcotráfico siempre se destaca que es crucial que las
1: fiscalías puedan colaborar regionalmente. Es importante eso, aquí por ejemplo la labor de la Armada, que ellos son especialistas en temas marítimos cuando ya su investigación pasa a tierra podríamos decir ellos no tienen problema en trabajar o con la PDI o con carabineros y hacen estas patrullas mixtas para sacar adelante la investigación, cosa que no se ve mucho entre carabineros e investigaciones entonces eso son cosas a destacar y que saca lecciones que cuando son en organizaciones con este gran nivel de, de volumen que estamos hablando que enviar 5 toneladas de cripi por mar involucra m- mucho dinero de hecho esto fue evaluado casi en mil millones de pesos lo que involucra también la cantidad de, de dinero que tienen estas organizaciones no solamente para el envío todo lo que involucra eh, estas operaciones para ellos incluso un dato más es tan sofisticado el sistema que A este ciudadano colombiano que tenía que encargarse de hacer toda la logística, tres o cuatro días antes de que llegara la droga, el cartel colombiano envió a tres como integrantes de la la misma organización para supervisar las labores de este ciudadano colombiano para que las entregas estuvieran bien coordinadas. Entonces estamos hablando de que se mandan como gente en comisión de servicio para ejecutar los negocios. Entonces estamos hablando de operaciones a alto nivel.
0: Lo que era una hipótesis se confirma con dos operaciones clave de inteligencia durante meses realizó la Fiscalía
2: de Valparaíso y la Policía Marítima. Se está traspasando la carga ya por 125 bultos a una embarcación peruana. Y obviamente
0: eso no te da cuenta de que se está haciendo una inversión de un tráfico y de si constancia nos preocupa y obviamente vamos a seguir manteniendo las investigaciones respecto a este modo de operar. Y a través del de uso de drones y el rescate de cámaras de vigilancia, se logra observar precisamente a las personas que lideran esta importación. Haga pasar el 1 mañana, pues, si las cosas son serias allá, hágalo pasar. Previo a todo esto, hubo una reunión de un agente encubierto y el líder de la banda. Darle una muestra de la marihuana que traían.
2: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista Jaime Pinochet comenta las lecciones que la historia de la Operación Cervero, un gran decomiso de marihuana colombiana en Chile, nos enseña sobre el estado de la lucha contra el narcotráfico internacional en nuestro país. ¿Qué sabemos de justamente la red y los grupos que fueron desbaratados con esta operación?
1: Son 10 colombianos que llevan preso casi dos años, están esperando su juicio oral y el fiscal pidió para cada uno 25 años. 10 por narcotráfico y el resto por asociación ilícita. Siguen en Santiago 1, por lo que uno puede revisar de la causa, e insisten en que ellos no tienen nada que ver. Se nota que no son delincuentes básicos, tienen cierta preparación, tienen dinero para pagar abogados privados entonces son narcos importantes que vienen a actuar en Chile y de hecho nos pasó lo mismo con las otras investigaciones que vimos en, el, en la saga que, que contamos, que por lo general hay uno o dos buffets que protegen a los mismos, hay mucho dinero para estar el servicio en defensa, incluso no tienen problema en creerse contra los fiscales ¿Y eso ha sucedido? Ha sucedido el, hay un fiscal en la Fiscalía Occidente el fiscal Daniel Contreras que, que es como el principal fiscal que ve todo el tema de detención de droga por el aeropuerto donde le un un grupo de hermanos colombianos, los hermanos Díaz, que su intención era mandar dos toneladas de cocaína líquida a Ovesanía, que ese era el negocio de ellos, y ellos no tenían ningún problema en creyarse con el, con el fiscal. Hay una causa, entonces él tiene que perder tiempo en este tema, defendiéndose de estas acusaciones que ellos tienen todas las pruebas y todos los registros de, de que son ellos.
0: Se allanaron las casas en que se vendía droga, los lugares donde se acopiaba y procesaba, y también donde la aridez del terreno, junto al agua y mucho sol, permite el crecimiento de esta nosotros como PDI estamos trabajando en todos los niveles de este fenómeno delictual.
2: Jaime, ¿cuán satisfechos crees tú que están los fiscales y las autoridades policiales, y las autoridades de la Armada con las que has consultado estos temas sobre cómo justamente está operando el sistema de la lucha Contra el narcotráfico. Te lo pregunto porque normalmente estamos acostumbrados a ver las falencias, que las hay sin duda, pero de alguna manera este tipo de historias también nos cuentan de qué pasa cuando las operaciones son exitosas y las coordinaciones entre las partes son exitosas, ¿no?
1: Sí, o sea, uno ve que cuando culminan estas investigaciones, que mínimo son cinco meses, hay una satisfacción porque está todos los recursos enfocados en, en, en esta investigación y cuando ya no solamente hay una incautación, desarticulan toda la red, es importante. Ahora, sin dar, mencionar a nivel más general, por lo que uno ha podido hablar con fiscales que se dedican a este tema, ellos sienten igual que el crimen organizado está avanzando mucho y que ellos solamente la persecución penal que ellos hacen es como que rozan a esta organización. O sea, logran incautar 4 toneladas, pero por el lado están pasando otras 4 hasta 10. Nunca se va a saber, porque finalmente es mucho el, el proceso o, o las operaciones de, de estos grupos, porque no estamos hablando solo de uno. El mismo ex fiscal Toleo, el jefe de la Fiscalía eh, de Droga a nivel nacional, él también tiene un análisis súper eh, como, no pesimista, pero digamos que él siempre eh, como que dio la alerta fue mostrando el el crecimiento de esto y ya ha advertido la presencia de varias agrupaciones. ¿Para qué está más decir lo que es el norte? No solamente con el tren de Aragua. Están los gallegos, los pulpos, son nombres que ya suenan como algo chistoso, pero son bandas que están actuando, que ya están penetrando en Chile y no solamente vienen aquí a hacer pequeños negocios, ellos vienen a instalarse para hacer todos estos movimientos. Porque esa es la lucha que viene. Los especialistas indican que la próxima lucha que viene, eh, sobre todo en, en crimen organizado, es el poder por los puertos. Hablemos, Jaime, sobre el rol que tiene la DEA
2: en todo esto porque da la impresión, corrígeme si me equivoco, que la DEA, que es naturalmente la fuerza, la policía antidrogas norteamericana, cuyas acciones en el resto de Latinoamérica hemos conocido a través de principalmente películas, más que reportajes, cierto, es famoso, ¿no? Está operando en nuestro país y este caso de alguna manera también lo demuestra, ¿no? ¿Cuán protagónico es el papel de la DEA, por ejemplo, en este decomiso y en general en las historias que tú has reporteado?
1: Por lo menos en esta historia un rol muy protagónico, pero no conocido o no oficial, podríamos decirlo, porque a uno le interesa que se muestre su labor. A ellos lo que le interesa es apoyar el labor de las policías, entregándole informes, entregándole alerta, entregándole avisos y en algunos momentos poniendo a disposición estos informantes que ellos tienen reclutados porque manejan mucha información. Revisando la página del Poder Judicial, por lo menos los últimos, no sé, 10 años, hay 6 causas ya con condena donde la DEA sí tuvo un rol eh, importante eh, con agente arreglador como se llama no son agentes de la DEA operando sino son informantes pero donde ellos tuvieron un rol protagónico de hecho creo que la misma DEA alertó hace poco la, el ingreso de tres ciudadanos colombianos que tenían grandes causas en Miami en Florida, vinculado a grandes casos de narcotráfico Y estaban acá en Chile Y ellos dieron la alerta Entonces eso permite que Carabineros carabinero Ya les ponga un agente encubierto Ponga seguimiento para ver qué pasó Y ahí van descubriendo Estas grandes organizaciones que operan en Chile En este caso en particular del, De la operación Cervero Fue clave el rol de, de este informante Porque él logró penetrar a esta organización Lograr las confianzas Y con eso permitir que la Armada Pudiera infiltrar la operación Desde su salida ...de la droga en Colombia... ...ahora, lo otro relevante... ...es que la Armada también va conociendo cómo operan... ...va entendiendo la forma en que se financia esta operación... ...sin ir un poco más allá... ...la persona que entrega el financiamiento para esta logística... ...es un ingeniero con MBA... ...que trabaja en Las Condes... ...entonces eso como que te deja ahí como muy, muy raro... ...como que quién es esta persona... ...cómo es tan fácil ir a buscar una maleta con 14 millones en efectivo a las Condes para financiar una operación de narcotráfico. Entonces, son cosas que están pasando y que obviamente nuestras policías o la inteligencia se está informando de, de lo que ocurre en Chile. Finalmente, Jaime, en el reportaje de
2: la tercera domingo tú mencionas y haces algún perfil de este informante de la DEA el profesor como ¿le llamas tú o se, o se le llama así? ¿lo llamaste tú así? No, nosotros
1: le pusimos el no. profesor porque eh, obviamente nosotros manejamos todo el tema de identidad para darle una protección obviamente y buscando en, en, en internet descubrimos de que estaba este ofrecimiento de clases particulares de inglés. No sabemos si es verdad, si es su chapa de para estar eh, escondido, pero le pusimos al profesor por eso. Porque hasta el día de ayer o de hoy eh, todavía seguía ofreciendo las clases. Entonces por eso finalizamos la nota diciendo, seguirá siendo profesor hasta que reciba una nueva misión.
2: Jaime Pinochet, muchísimas gracias por esta conversación.
1: No, gracias a usted.